habe schon immer mal wieder in diesen Tagen aus der Satipatthana Sutta zitiert, der ja die Grundlage für unsere Praxis hier ist. Ich möchte mal einen kurzen Sprung machen zum Ende, weil manchmal ist es ja auch wichtig, dass wir wissen, wo das Ende denn sein soll, wohin das Ganze führt. Und hier wird gesagt, dass dies der Pfad ist, der ausschließlich zur Läuterung der Wesen führt, zur Überwindung von Kummer und Klagen, zum Verschwinden von Schmerz und Trauer, zum Erlangen des wahren Weges, zur Verwirklichung von Nibbana. Und dieses Nibbana, das möchte ich heute Abend einmal ein bisschen anschauen, das ist so ein seltsames Ding, Nibbana, ne? so. Was soll das eigentlich? Diese, dieses Nibbana ist irgendwie so etwas Mysteriöses. Wir finden auch zahlreiche verschiedene Übersetzungen. Zum Beispiel den Begriff Erleuchtung. Ich weiß nicht, ob man damit auf Anhieb mehr anfangen kann. Erleuchtung. Etwas leuchtet. Etwas wird erleuchtet. Ja. Ja, aber dann, was, was bedeutet das wirklich? Ja, man versteht schon irgendwie, ja, erleuchtet wird ein bisschen mehr Licht, wie hier. Knipsen aber die, den Schalter da und dann wird der Raum erleuchtet. Aber was das sein soll, das, das weiß man deswegen lange noch nicht. Oder erwachen, ja, wir wachen auch jeden Morgen auf, ist es das Gleiche. Also hier erwachen, was bedeutet das eigentlich in diesem Sinne? Das Ende von Verblendung und Täuschung. Der Buddha ist so gut da drin. Einfach zu, er sagt was und er sagt gleichzeitig gar nichts. Ne? Weil das Ende von etwas sagt uns immer noch nicht, was dann beginnt. Wir wissen nur, etwas hat geendet. Also Ende von Verblendung, schön und gut. Aber was kommt denn danach? Das ist ja auch dann so ein bisschen die Frage. Die umschifft er so ganz fein, ne? so ganz geschickt. Es gibt aber noch, äh, oder ein Ende von Dukkha, hm, ja, das ist auch wieder ein Ende von, ne? ähm, Ende von Kummer und Schmerz, alles wunderbar, aber was, was entsteht? Es gibt ein paar Begriffe, da steht sogar mal was Positives, da steht zum Beispiel Befreiung, Befreiung, frei werden von, da, da kann ich schon ein bisschen mehr mit anfangen, ne? so, gibt mir ein bisschen mehr, ähm, Futter, so mehr Eindruck. Ne? So. Oder auch, wir finden auch ein, eine, ein tiefer Frieden, wird manchmal gesprochen. Damit kann ich sehr viel anfangen. Tiefer Frieden gibt mir sofort einen Geschmack, was das sein könnte. Ähm, oder auch ähm, der kühle Schatten, wie es manchmal, äh, der kühle Schatten, dazu müssen wir uns diese heißen, überaus heißen Sommertage vorstellen, wenn wir dann gebraten, gebrutzelt werden und dann in den kühlen Schatten eines Baumes treten. Auch das gibt uns vielleicht einen Geschmack, was dieses Nibbana sein könnte. Ähm, dann gibt es auch andere Begriffe wie das Erlöschen, ne? die, die völlige Vernichtung, die Lossagung, das Aufhören, das Aufgeben, das Loslassen von, von Begehren, von Hass, von Verblendung. Die Triebe sind vernichtet durch sein Sehen mit Weisheit, 
<lacht> die Triebe. Die Stillung aller Gestaltungen, das Aufgeben aller Vereinnahmung, die Vernichtung des Begehrens, die Lossagung, das Aufhören, Nibbana. Das sind die Worte für dieses Nibbana. Vielleicht bekommen wir ein bisschen mehr eine Ahnung. Ähm, eines, was ich auch immer ganz hm, ansprechend finde, ist Erlang, das Erlangen der nicht alternden, nicht krankenden, todlosen, kummerfreien und unbefleckten höchsten Sicherheit vor dem Gefesseltsein. So richtig weiß ich überhaupt nicht, was das heißt. Aber dieses Gefesseltsein, das tut sofort und Sicherheit, das macht was. Aber es spricht schon viel in, in Rätseln. Von Ryokan gibt es ein schönes Gedicht. Der große Weg führt nirgendwo hin und er ist auch kein Ort. Halte daran fest und du verfehlst ihn um eine Meile. Dies ist Illusion, jenes ist Erleuchtung, der geht auch weit daneben. Du verstehst es, die Theorien darzulegen von Existenz und Nichtexistenz. Doch selbst wenn du vom mittleren Weg redest, kann dich das in die Sackgasse führen. Ich werde einfach meine wunderbaren Erfahrungen für mich behalten, plappere über Erleuchtung und deine Worte werden restlos zerpflückt. In dem, diesen Worten spiegelt sich eines wieder, und zwar ein wichtiger Unterschied zwischen unseren Vorstellungen über Nibbana und das Erfahren von Nibbana. Und Gleichzeitig brauchen wir ihnen eine Vorstellung, ne, damit wir irgendwie wissen, wohin geht denn die Reise eigentlich. Ne? So, wir müssten ja schon gerne wissen, wohin das führen soll. Auf der anderen Seite können wir uns eben unseren Vorstellungen eben sehr weit daneben legen, was wir dann am Ende erfahren. Nibbana ist eine Erfahrung. Es ist etwas, was wir erfahren und in diesem Erfahren ähm, ja, das wird eben die verschiedensten Worte gekleidet. Aber dieses Erfahren ist nicht unbedingt gleich der Vorstellung. Es gibt eine andere Stelle. Wo das deutlich wird. Hier spricht auch wieder der Bote von so einer Entwicklung und hier kommt er zu, er dass sie erkennt Nibbana, unmittelbar als Nibbana. Das heißt, wir sind in der Erfahrung drin. Nachdem Nibbana unmittelbar als Nibbana erkannt wurde, stellt er dass sie sich Nibbana nicht vor. Er macht sich keine Vorstellungen in Nibbana, er macht sich keine Vorstellungen von Nibbana, <lacht> Und er stellt sich vor allen Dingen nicht vor, Nibbana ist mein. Er gehört sich auch nicht an Nibbana. Warum? Weil die Person es vollständig bis zum Ende durchschaut hat. Also sind einige Dinge drin, die, die erstmal so ein bisschen fremd sind. Ne? So, und dann eben noch so Aussagen wie, die, das Begehren vergeht, das, der Hass vergeht, die Verblendung vergeht, Verblendung ja, gerne, Hass auch gerne, Begehren wird schon kritisch. 
Begehren, soll das wirklich vergehen? Wollen wir wirklich Begehren loslassen? Oh, oh. Der Buddha überlegte ja sehr und war sehr im Zweifeln, ob wir das hören wollen. Denn er sagte, diese Generation ergötzt sich am Verlangen, begeistert sich für das Verlangen, erfreut sich am Verlangen. Es ist schwer für so eine Generation, diese Wahrheit zu erkennen. Ja, diese seine Wahrheit. Die Stillung aller, diese Wahrheit zu erkennen, nämlich die Stillung aller Gestaltungen, das Aufgeben aller Vereinnahmung, die Vernichtung des Begehrens, die Lossagung, das Aufhören, Nibbana. Das bringt uns zu einem kleinen Problem. Wollen wir oder wollen wir nicht? Ähm, ich weiß noch, wie ich praktizierte und dachte, ich will, aber ich will auch wieder, aber nicht so ganz. Ich will schon ein bisschen. Also ein bisschen Freiheit spüren wir ja auch, wenn wir mit den Dingen sind, wenn wir unsere inneren Kämpfe loslassen, wird es etwas freier, etwas leichter. Und ja, wir fühlen uns auch vielleicht etwas authentischer, weil wir etwas direkter in Kontakt kommen, weil wir mehr fließen können. Wenn wir uns nicht ständig so verwickeln in, das ist meine, ne, in diesen ganzen Kämpfen. Es lässt sich besser atmen. Aber alles loslassen muss ja vielleicht nicht sein. Ne? Vor allem, ich erinnere mich noch gut an die, an die erste Zeit, wo ich erstmal mein Verlangen entdeckte. Das hatte ich lange Zeit unterdrückt, nach dem Motto, ne, so. Wünsche ganz gefährlich. Und ich war froh, überhaupt Verlangen wieder zu spüren, ne? nach Jahren von Unterdrückung. Und da war ich in so einem echten Dilemma. Will ich oder will ich eigentlich nicht? Und das, das also nicht nur ein Dilemma, sondern ich wusste einfach nicht, ja, ist es das, was mich glücklich macht? Ne? So darf man ja durchaus anzweifeln. Das ist jetzt nicht, dass man das einfach glauben soll. So schon eine Frage. Und äh, ich weiß noch, wie ich zu Boa ins Kloster ging, nach Thailand. Und das, das war so eine Reise nach mehreren, auch drei Monate langen Retreats, die immer so ein Anfang und Ende hatten. Und, und vorher einen Monat. Und, und, also ich, hatte, ich hatte recht viel Praxis zu der Zeit. Aber ich hatte so einen Wunsch, mal Open End. Ne? So, dass es nicht einfach irgendwann vorbei ist, sondern einfach mal machen. Das, das ging damals aber nur in Asien. Und so bin ich dahin und äh, es hieß, er, er wäre wirklich ganz erwacht. Also ob, man, ob er es ist oder jemand es ist, das weiß man ja immer nicht. Und wenn man sie fragt, dürfen sie es nicht sagen. Ne? So. Das ist eine der ganz, ganz, ganz wichtigen Regeln für die Mönche und Nonnen. Als Laie enthält man sich auch besser, weil, wie gesagt, <lacht> dann fangen wir nur an, uns darüber zu streiten. Auf jeden Fall war das Gerücht aber sehr laut, er wäre erwacht. Und na, so war ich dann dort und praktizierte vor mich hin, aber immer mit so dem kleinen, stillen Zweifel, will ich das eigentlich? Ich will ein bisschen, aber will ich den ganzen Weg? Vielleicht nicht. <lacht> Und ich weiß noch, ich, ich, ich bin nicht sehr esoterisch veranlagt, wirklich nicht, aber eines Tages, äh, er kam, ich, ich verstand ihn eigentlich nie. Ich war angewiesen auf die Ausstrahlung. Ne? So, Menschen haben ja Ausstrahlung. Das ist ein Teil Projektion, das muss man einfach immer wissen. Das kann auch voll daneben sein. 
Aber ähm, in <lacht> seine Ausstrahlung hatte schon eine Wirkung auf mich, die, die immer wieder sehr faszinierend war. Ich wurde immer ruhig in seiner Umgebung. Also es gab jeden Morgen, gab es ja diese ganze Geschichte mit die, dem Bettelgang. Mönche gingen raus, auch er bettelten die Speisen und dann wurden die im, im, im also praktisch in der Meditation, also in so einer Versammlungshalle, kann man sagen, ähm, eingenommen. Und danach gab, gab er immer einen kleinen Vortrag für die Laien. Und das ich, ich habe nie ein Wort verstanden. Ich saß da immer schön brav und habe mir das Ganze einfach nur da gesessen, meditiert. Aber es hatte immer einen sehr beruhigenden Einfluss auf mich und auf viele andere auch. Und manchmal kam man, dann, dann ging jeder wieder dahin, wo man eben war. Die einen gingen nach Hause, die anderen gingen an den Ort, wie im, im Kloster, ich auch, zu den, sozusagen die Frauenabteilung. Und manchmal kam er runter zu uns Frauen und gab uns sozusagen doch viel näher eine kleine Belehrung. Und da saß ich dann wieder so auf zwei Meter Entfernung, <lacht> verstand aber immer noch nichts. Und äh, guckte, aber ich spürte einfach rein und ich war immer mit der Frage unterwegs, ja, will ich dieses Nibbana? Ja? Und gab dann so einen Moment, wo ich einfach meinte, ganz vorsichtig, ja, einen solchen Frieden und Leichtigkeit in ihm zu spüren, weil das war spürbar, seine Leichtigkeit. Ja, er war voll in Kontakt, scherzte und machte dies und jenes und gab Belehrung. Und dann schwindelte er einfach weg. Und da war eine Leichtigkeit da drin, eine, eine absolute... Ja. Das war so schön, die Ausstrahlung war so schön und meine Projektion war so schön. Das in mir der Wunsch, ja, das will ich. Wie gesagt, das war vielleicht einfach Projektion, aber dennoch war in dem Moment so ein innerer Zustand in mir entstanden, weil das ist ja das, was Ausstrahlung macht, wir spüren es innen. Das ist ja nicht nur außen, sondern ich spüre ja was innen. Von tiefem Frieden, von unglaublicher Weite und, und innerer Leichtigkeit. Und da sagte mein Herz ganz klar, das will ich. Ja? Wo einfach, ja, dieses Greifen war nicht, also Greifen danach war da. Aber es ist, da war so dieser Friede zu spüren in mir. Und ich, ich glaube, dass, dass viele, viele immer mal wieder, ob wir praktizieren oder nicht, so ein bisschen so einen Moment im Leben erleben können, wo wir äh, zu einem inneren Frieden finden, einer inneren Leichtigkeit, einer inneren Ruhe, ja, die, die gefüllt ist, die, die satt ist, in der eben dieses, ja, man spricht von Ausflüssen, von Trieben, etwas, was rausgeht und sucht, ne? dieses ständige nach außen orientiert sein einfach mal zur Ruhe kommt und wir ja, so uns innerlich zurücklehnen und alles ist gut. Ganz egal, was ist gerade, dieses, dieses Erfahrung ist so ähm, unglaublich erfüllend. Und ich glaube wirklich, dass viele das in ihrem Leben 
erfahren vielleicht, wenn man sie wirklich fragt und sie wirklich schauen und ihr vielleicht auch. Es sind die Momente, wo wir nicht etwas groß wollen, wo wir uns auch nicht so groß an uns denken, wo dieses Plappern im Geist von über uns selbst und von uns selbst vielleicht auch mal zur Ruhe kommt und wir einfach nur da sind. Und Buddhadasa, ein anderer Mönch in Thailand, nannte das gerne auch die Mini-Erwachen, wo das einfach mal abfällt, diese Auslöser, dieses Getriebensein. Dummerweise kommen sie halt wieder und dann spüren wir ein Verlangen danach. Das Verlangen danach ist aber ein heilsames Verlangen, ja, weil es uns eben auf die Suche gehen lässt, auf uns dahin zu bewegen. Diese Diese innere Befreiung, dieser diese innere Ort können wir erfinden. Es hat viel mit, ähm, auch vielleicht ein weiterer äh, Gedicht von Ryokan. Halte dein Herz rein und offen und du wirst niemals gebunden sein. Doch ein einziger aufwühlender Gedanke erzeugt zehntausend quälende Verwirrungen. Lass dich von unzähligen Dingen fesseln und du gehst tiefer und tiefer in die Irre. Wie schmerzlich doch, Menschen zu sehen, so völlig verstrickt in sich selbst. Das Ganze damals enthalten in diesem kurzen Gedicht. Ja. Einmal wir sehen, was meistens einfach so ist. Wir sind völlig verstrickt in uns selbst. Wenn wir praktizieren, sehen, beginnen wir das zu sehen. Und das schmerzt natürlich. Es tut, es tut weh, wenn wir sehen, weil wir auch immer wieder gewahr werden, wie unnötig das ist. Es ist das, was er sieht, mit einem, nicht mit einem verurteilenden Blick, sondern mit einem mitfühlenden Blick. Weil er sieht, es müsste nicht so sein. Doch, es ist so, ja. Ein einziger aufwühlender Gedanke. Habt ihr mal einen gehabt im Retreat oder im Leben? Ein aufwühlender Gedanke. Zickt davon. Und was passiert? Es zieht 10.000 quälende Verwirrungen hinterher. Und das geht rasend schnell. Wir lassen uns von unzähligen Dingen fesseln. Es sind nicht ein oder zwei, sondern ganz, ganz viele. Jeden Tag werden wir von irgendetwas gefesselt. Wir lassen uns fesseln. Ja, es kommt ein Kontakt zustande über eines unserer sechs Sinnestore und wir drehen uns darum. Wie kann ich bekommen? Wie kann ich das loswerden? Wer bin ich aufgrund dessen? Das sind diese, diese <lacht> sich verfesseln. Und wenn wir das nicht sehen und einfach laufen lassen, gehen wir tiefer und tiefer in die Irre. Wir sehen den Ausweg nicht. Und nicht mehr. Und dann dürfen wir hier fleißig praktizieren, bis wir den Ausweg sehen. <lacht> Gar nicht so einfach. Ja, wir fangen ganz vorne irgendwo an und langsam tasten wir uns vor, erstmal überhaupt mitkriegen, was hier überhaupt läuft, ja, was passiert hier, wie hängt das zusammen. Und irgendwann, 
heute so und als letzten Tage sind wir etwas näher am Kern, eben uns zu fragen, bin das ich, ist das mein? Ja, das ist ja eine ganz grundlegende Verwirrung, da nicht klar zu sehen. Der Buddha gibt uns aber Mut. Ich finde das sehr schön. Er sagt an einer Stelle, wenn es nicht möglich wäre, das Herz von Verstrickung zu befreien, würde ich dir nicht sagen, dass du das tun sollst. Nur weil es möglich ist, das Herz zu befreien, lehre ich den Dhamma der Befreiung, offen, einladend, zum Wohle aller Wesen. Dies geht mir immer wieder wahnsinnig ans Herz. Ja, dass er mir ganz klar sagt, es ist möglich, das Herz von Verstrickung zu befreien. Aber ganz oft sind wir vielleicht gar nicht so, eben entweder wir wollen es nicht so ganz, was passiert denn dann, oder wir sind davon überzeugt, ja, andere, ja, aber ich, ich, nein. Erwachen, nein im nächsten Leben oder im nächsten 10.000 Leben. Auf jeden Fall bin ich nicht gut genug in meiner Praxis und was auch immer. Zu alt, zu dies, zu gebrechlich, zu dies oder jenes. Ja? Oder eben, wie gesagt, bin mir nicht so ganz sicher, ob ich es wirklich will. Weil ne? für alles hat es einen Preis, auch für das Erwachen. Kennt ihr das? Ihr wollt etwas haben und dann ist es irgendwie immer eine Entscheidung gegen etwas anderes. Wenn wir uns überlegen, wohin wir in Urlaub fahren, wir entscheiden uns für Schweden, dann ist das eben gegen Spanien und andersrum. Ja? Wir, wenn wir uns für Nibana entscheiden, dann ist das Ende mit den ganzen Verstrickungen. Die dürfen wir dann loslassen. Das ist doch manchmal lustig, sich zu verstricken, oder? Spannend, da hat man was, irgendwie was Greifbares. Ja? Wenn ihr denkt an die schönen Abenteuer, die alle ganz schrecklich sind, während man sie macht, aber hinterher hat man was zu erzählen. Ja? Was ist jetzt, wenn wir mit Nibana kommen, haben wir nie wieder was zu erzählen. Ne? So. Das ist alles immer, und fragt jemand, ja, ist ganz schön, mir geht's gut. Ja, beim zehnten Mal denken die sich natürlich entweder wir lügen oder wir sind Langweiler oder sonst etwas. Alles berechtigte Befürchtungen. Und nichts umsonst, nicht umsonst reitet der Buddha so viel auf Ducker rum. Ja? Weil wir machen uns ja vor in dieser Welt, machen wir uns wirklich gut vor, müsste es doch eigentlich ohne Ducker gehen. Ja? Also wir wollen, äh, ja, das, da ist ja so ein Versprechen drin, wir könnten irgendwie in dieser Welt, so wie wir sind und alles so mit diesen ganzen Verstrickungen, das könnte schon noch doch was werden. Ne? Und zu erkennen, dass dann kein bleibendes Glück zu finden ist, sondern alles irgendwie in sich Ducker hat, diese Möglichkeit von Ducker in sich trägt. Es ist eine, eine wichtige Weisheit, die uns helfen soll, uns zu ernüchtern. Und uns helfen soll, diesen Weg zu Ende zu gehen. 
Es heißt nicht, dass es nichts Schönes gibt. Bitte jetzt nicht zu Nihilisten werden oder Pessimisten werden oder ja, so, so alles Matikmacher. Ja? Wenn euch irgendjemand von irgendeiner schönen Erfahrung erzählt und ihr sagt gleich, ja, wartet mal ab, wartet mal ab, Ducker kommt schon noch, ja, das ist wirklich nicht gemeint. Oder dass ihr euch jedes Mal erinnern sollt, wenn ihr was Schönes erfahrt, auch gleich geht es vorbei und das Duckern. <lacht> Aber das tief zu begreifen, ich habe schon das Bild vom Leck im Kanu erzählt, glaube ich, ist dieses tiefe Begreifen, dass es ein Kreislauf ist, in dem wir uns immer, immer wieder von Neuem bewegen und keine bleibende Erfüllung finden können. Dennoch bleiben wir in dieser Welt, auch nach Nibbana. Buddha war vollkommen erwacht. Davon müssen wir jetzt ausgehen, sonst wird es schwierig, von was hat er erzählt. Aber er blieb ja weiterhin in dieser Welt. In der Welt von, wie wir sie kennen, Fleisch und Blut und was alles dazugehört. Aber er war ernüchtert in Bezug darauf, was es da zu holen gibt. Ja? Und dennoch, gerade in den Gedichten von Rio Khan, Rio Khan spricht immer wieder von, wie er sich in der Schönheit der Welt verliert, am Bach sitzen bleibt und sich nicht von der Stelle wegbewegt, die Zeit vergisst, mit den Kindern spielt und so einen Spaß hat dabei. Es ist nicht dieses Verschließen vor der Welt, kriescremig werden, pessimistisch, schlecht drauf von morgens bis abends, sondern es ist ein Loslassen von einer Erwartung, die, es da nicht, die nicht erfüllt werden kann. Es gibt auch das Bild von eine Last ablegen oder ein Feuer, das erlischt. Ähm, die Last ablegen, wir kennen vielleicht das, äh, die Geschichte. Habe ich doch irgendwo gehabt. Nein, doch nicht, aber ich erzähle sie dann einfach so. Ähm, Von Milarepa. Ihr kennt alle diese Geschichte von Milarepa. Milarepa war ein großer Yogini in der tibetischen Tradition. Und es ist Milarepa ist noch nicht erleuchtet und ist aber auf der Suche nach der Erleuchtung, weiß aber nicht wirklich, was das ist. Und begegnet auf einmal einem, sieht einen alten Mann, der hat einen dicken, schweren Rucksack auf der Schulter. Der hat irgendwie so eine Ausstrahlung, dass Milarepa denkt, der weiß, wonach ich suche. Und er hält diesen Mann an und fragt ihn, hey, Alterchen, du siehst so aus, als wüsstest du, was Erleuchtung ist. Kannst du es mir verraten? Und der Mann stellt einfach seinen schweren Rucksack ab und richtet sich auf. Und Milarepa, ah, ich verstehe, danke, tausend Dank. Jetzt verrat mir noch, was passiert denn nach der Erleuchtung? Und der alte Mann nimmt seinen Rucksack und <lacht> hebt ihn wieder auf und über die Schulter, schwer, und geht seines Weges. Das ist interessant. Da kann man sich schon fragen, ja, und was soll jetzt der Unterschied sein? Aber offenbar ist es ein Unterschied. 
Ja, ein großer Unterschied zwischen dem einen und dem anderen. Aber manches ist auch genau gleich wie vorher. Eben, er hat immer noch diesen schweren Rucksack. Er lebt immer noch in dieser Welt mit all seinen Winden. Wie ihr euch erinnert, die acht weltlichen Winde. Lob und Tadel, Glück und Unglück, Ehre und Unehre. Und ähm, was ist das Letzte? Immer das Letzte. Na? Gewinn und Verlust. Super. <lacht> Gewinn und Verlust. Ja? Auch um den Buddha, um jeden Erwachten. Aber was fehlt? Was fehlt? Das Entscheidende fehlt. Hm? Weiß das auch jemand? Nehmt es nicht so persönlich. Ich weiß, ihr alle wisst es, ihr seid einfach zu sehr am Schweigen. <lacht> ja? Er nimmt es nicht mehr als ich und mein. Und das, das ist irgendwie so ein bisschen schwierig zu wissen, auch jetzt ist es jetzt kognitiv, aber wie fühlt es sich an in der Erfahrung, ja? ohne dass wir ähm, unsere Fähigkeit zu wissen, wo wir sind, wer wir sind, ne? verloren haben. Wir sind jetzt nicht irre geworden oder gespalten oder psychotisch. Wir sind immer noch vollkommen intakt, ne? normal intakt. Und dennoch gibt es einen großen Unterschied. Wir nehmen es nicht mehr persönlich. Meine krasseste Erfahrung dazu habe ich auch mit Marburgen gemacht. Und es war schon krass. Und ich, ich hätte sie gerne öfters wieder. Ich gestehe es. Aber es, es hat eine doch, denke ich, hoffentlich, eine, doch eine bleibende Erinnerung hinterlassen. Und zwar war das eine also Mabur war bekannt dafür, zu schimpfen. Und über diese, diese, dieses Verhalten kann man verschiedenste Ansichten haben. Ich denke, ja, das war nicht immer das beste didaktische Mittel, irgendwelche Leute auszuschimpfen. In meinem Fall, es geschah einmal, hat es durchaus für mich einen sehr äh, gewinnbringenden Aspekt. Ich muss euch vorstellen, ich, also, das war jetzt nicht vor der gesammelten Mannschaft, sondern draußen, also nach diesen Versammlungen, war hinterher so ein inoffizielles Treffen mit den Laien und den Mönchen, ne, bevor man seiner Wege ging. Und das war immer die Gelegenheit, dass ich mit Ashambanya Vado sprechen konnte. Das war äh, der englische Mönch des Klosters, der sich der Ausländer annahm, weil er einfach die Sprache sprach. Ja, also. Und ich ging dann immer jeden Tag zu ihm, kurzes Gespräch über die Praxis, irgendwelche Fragen und, ja. und da waren immer auch andere drumherum, das war ganz klar. Und weil so viele andere drumherum waren, wartete ich so ein bisschen, bis ich so mit meinen Praxisfragen kommen konnte. Das war nicht so ganz passend, da vor allem in dieses Gespräch zu gehen. Und, und ich wartete ziemlich lang an diesem Tag. Ne? Die waren lange mit ihm beschäftigt und dann gab es dies und jenes, was 
Also die kommen und wollen ihnen was schenken und so Sachen und plauschen und so. Und irgendwann war es dann soweit, wir konnten endlich miteinander reden und in gebührender Form, ich im Staub, er auf dem Schemel. Und ja, es war, es war schon abenteuerlich. Und auf einmal kommt Mahabur daher und stellt sich vor mich hin. Ich kniete da im Staub, wie gesagt. Und dann hat man immer diese Geste, das ist einfach ein absolutes Muss von Respekt. Aber es macht natürlich was, wenn ihr im Staub kniet, also wirklich wörtlich im Staub und die Hände gefaltet habt und jemand steht vor euch. Und dann fing er an zu schimpfen. Es war klar, er schimpft. Ich verstand ja kein Wort, aber es war klar, er schimpft mich aus. Und das war dann sehr spannend. Ich hatte schon viele, viele Wochen Praxis. Und dann gab es so in mir verschiedenste Reaktionen. Es gab einmal die Reaktion, er schimpft mich aus. Es tat weh. Richtig weh. Und dann ging diese Erfahrung weg und da war einfach nur Schimpfen. Aber nicht mehr mich ausgeschimpft. Ne? So. Es war einfach nur Schimpfen. Völlig kein Schmerz, nichts. Ein völliges Verständnis, was stattfindet. Bloß absolut kein Schmerz. Und dann wieder, er schimpft mich aus. Und dann wieder weg. Und das ging so hin und her, weil er ließ sich fünf Minuten Zeit ungefähr zu schimpfen. Ja? Und ich, ich konnte ja eh kein Wort sagen, weil ich verstand ja nichts. Und, ne? und dann war, war das fertig und er ging weg. Und das war so eine interessante Erfahrung. Ja? Dann, ja, dann gab es einen kurzen Austausch, was, was er denn geschimpft hätte. Und dann habe ich halt mit Achampani Oado kurz drüber geredet und dann war es gut. Ne? So, das war jetzt nicht, nicht das wirklich weltbewegende, grässliche Sache. Aber wirklich dankbar bin ich für diese Erfahrung von diesem Unterschied zwischen greifen, es zu mein machen, ich bin das und da, ja, dieses persönlich nehmen und dieses sehen, was einfach ohne dieses persönlich sehen, wie das erfahren werden kann. Das war wirklich so eine Befreiung, eine Last niederlegend, eine, eine Ruhe, eine Stille, eine ja, unglaublich angenehm. Aus der völlig, mit völligem Verstehen, völligem funktionierenden Verstand und völliger Möglichkeit, das ernst zu nehmen, darauf einzugehen, darauf zu antworten, aber nicht aus diesem Ich muss mich verteidigen, ja, dieses angegriffen Sein, sondern aus einem relativ nüchternen, wohlwollenden, zuhörenden, akzeptierenden Verstehen. Aber in diesem Fall war ich nicht sehr einverstanden. Einfach, einfach, ich dachte, ja, okay, aber so ganz begriffen hast du die Situation gerade nicht. <lacht> also es, es war, also soll ich zu erzählen, es war ein bisschen so ein, so ein Ding. Ähm, ich war halt mehrere Monate in diesem Kloster, fast über ein Jahr, in dem Kloster als Frau und hatte eine immer enger werdende Schüler-Lehrerin-Beziehung mit diesem Mönch Achimbanyavado. Wir hatten einfach einen sehr, sehr guten Draht. Und das merkten die anderen Mönche. Und meine große Verdacht ist, die wurden ein bisschen eifersüchtig. 
Die kamen nämlich immer mal, haben die da meinem Lehrer ein paar Probleme gemacht. Ne? Und dann haben sie gesagt, ja, das, das geht doch nicht. Und die, 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 die Unterschiede, das, das, muss doch, das muss doch irgendwie, für, äh, das darf nicht so intim werden. Für die war das intim, ja, so, so, also weit davon entfernt. Aber <lacht> Und dann musste er zum Beispiel stehen, während ich im Staub kniete, ne? so. Vorher hat er immer also auf dem Schemelchen gesessen, da war der Höhenunterschied nicht groß genug, da musste er stehen. Ne? Das war für ihn aber höchst ungemütlich, weil er hatte einen Fuß, der, der, der war einfach ähm, ja, verunstaltet durch eine Erkrankung mit Tuberkulose in seiner Kindheit. Also für ihn war es nicht angenehm, ne? von mir, aber das war eh unwichtig, aber <lacht> auch für ihn nicht. Und, und da gab es immer wieder dieses, dieses, dieses Ding, das war einfach kulturell bedingt ein kleiner, kleiner Störfaktor. Ich war so ein kleiner Störfaktor dort, auf eine Art. Auf einer anderen Art war, also auch gar nicht, ja, also ich möchte jetzt überhaupt nicht da das Einseitige stehen lassen. Ähm, die, ich war auch ein Störfaktor für andere Geflogenheiten, nämlich ähm, an einem gewissen Punkt begannen sie mich, die Mönche, mich in meiner Praxis zu unterstützen, und zwar sehr aktiv, indem sie mir eine Behausung bauten. Das war noch nie vorgekommen dort. Das war eine Revolte, ja, dass sie mir dadurch ermöglichten, zu praktizieren. Also, <lacht> da, ging, da ging der Ladung durchs Kloster. Also es war nichts. War, war, da war eine große Unterstützung von deren Seite für meine Praxis, für mich als Frau. Es war einfach nicht ganz normal. Aber es war immer so eine, so eine Spannung da und da hat es halt mal so entladen. Auf jeden Fall, es war ein Moment zu spüren, was diese Befreiung von Ich und Mein in uns bewirken kann. Diesen tiefen Frieden zu finden aus dem heraus wir leben können. Und darauf weist es irgendwie unzählige Male, Male hin, über dieses wirklich erkennen, das ist nicht ich, das bin, das bin ich nicht, das ist nicht mein, das ist nicht mein Selbst. Alles darauf hin zu untersuchen, Wenn wir sehen, dass wir das alles nicht sind, dann löst sich unser Haften. Wir haften an nichts an der Welt. Wenn nicht angehaftet wird, ist man nicht aufgeregt. Wenn man nicht aufgeregt ist, erlangt man persönlich Nibbana, die letztendliche Sicherheit. Die letztendliche Sicherheit. Das finde ich so ein schönes Bild, in dem, ja, das ist eben auch ein Bild für die Zuflucht. Ja. Die letztendliche Zuflucht ist diese, diese Erlangen von Nibbana. Ein anderes Bild, was mich immer wieder sehr ähm, damit in Berührung bringt, ist das 
Bild oder dir von der großen Stille. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum die Stille hier im Retreat zuträglich sein kann für unser Erwachen, für unser Nahekommen von dieser inneren Stille. Ja? Die nicht mehr für und gegen, sondern einfach still wird, aber in einer sanften Stille, in einer friedvollen Stille, in einer lebendigen Stille. Viele, viele große Traditionen, die ja, mit Erwachen zu tun haben, feiern die Stille. Da gibt es in vielen Traditionen eine, eine Wertschätzung für die Stille oder Orte von Stille. Und das kennen wir auch für, für uns hier im Westen. Wir kennen Räume der Stille, wir kennen ähm, ja, viele, viele Kirchen, man geht hinein und man spürt die Stille, die in diesen Orten ähm, möglich ist, die, die in diesen Orten verbunden ist. Wenn wir still werden, können wir lauschen in uns hinein, können wir loslassen, all dies beschäftigt sein. Die Stille ist etwas, was uns enorm unterstützt. Und gleichzeitig etwas, wofür wir oft ein wenig Angst haben. Aber in der Stille kann, wie Goethe so schön sagte, etwas wachsen, was niemand mehr mit Feuer und Schwert nehmen kann. Und dieses wächst gerade in euch. Lass uns mal still sitzen. Und verbindet euch nochmal mit dieser tiefen, friedvollen, lebendigen Stille in euch. Mit der Befreiung des Herzens. Mit dem Loslassen. Dem kühlen Schatten. mit der Last ablegen. Mit Friede und Freiheit. <lacht> 